0: Günaydın sevgili izleyenler, ekran başına hoş geldiniz. Günaydınlarımız tüm sesimizin ulaştığı evlere... Esnafın açtığı, bismillah dediği dükkanına ya da belki de bugün itibariyle evde dinlenen esnafın şu an bizi duyduğu hale gitsin. Günaydınlarınız olsun. Ben Ezgi Gezeger Özmemiş. işaret dili tercümanımız Meltem Küçük'le birlikte günün gündemini, gelişmelerini bu pazar sabahını size aktarmak için buradayız efendim. Dünden bugüne hangi gelişmeler yaşandı? Kim nerede hangi sözü söyledi? Dikkate değer olan hangi vakalar vuku buldu? Hepsini ekrana taşımak niyetindeyiz genişçe hazırlıklarımızı tamamladık. Bugün itibariyle karşınıza çıktığımızda tabii ki gazete başlıklarını da okuyacağız. Gazete başlıklarına şöyle bir bakmaya başlarsak Yeni Çağ Gazetesi'nin bir detayıyla başlamak istiyoruz bugün yazılı basına. İzmir'de Kurtuluş Coşkusu gazetenin sürmanşetinde. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin kurtuluşunun 101. yıl dönümü nedeniyle düzenlediği etkinlikler her yıl olduğu gibi yine zafer yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşte 350 metrelik dev Türk bayrağı taşındı. Türk ordusunun 9 Eylül 1922'de İzmir'e girerken kullandığı güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüş basmane karakolu önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü deniyor. Daha pek çok etkinlik vardı İzmir'de. 9 Eylül çok önemli bir tarih. Hem İzmir'in doğum günü hem de aslında Cumhuriyet'in doğum günü 9 Eylül. Türk
1: ordusu İzmir önlerindeydi
0: artık.
2: tam 101 yıl önce İzmir'de hükümet konağında göndere çekildi. Türk milletine mutlak bağımsızlıkta müjdelenmiş oldu. İzmir'in kurtuluşunun 101. yıl dönümü büyük coşkuyla kutlandı. <gülüyor> Caddeler devasa Türk bayrağıyla donatıldı. Ay yıldızlı bayrak tüm İzmir'i binlerce kişinin omuzlarında dolaştı. İzmir'de kutlamalar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Sayar'ın gece düzenlediği resepsiyonla başladı. İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül'ün 101. yaşı
3: kutlu olsun tüm kahraman. Şehitlerimizin ruhu
4: şad olsun.
2: Kutlamalar gün boyu devam etti. Cumhuriyet Meydanı'na İzmir Valisi Belediye Başkanı ve Garnizon Komutanı Çelenk bıraktı. <Gülüyor> Türk ordusu tam 101 yıl önce büyük taarruz zaferini elde ettikten sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir emriyle İzmir'e doğru ilerlemeye başladı. İşgal altındaki İzmir'de Yunan ordusu en büyük mağlubiyetlerinden birini yaşadı. Konak meydanında Türk bayrağı dalgalandı. 101 yıl önceki o coşku dolu anlar süvarilerin meydana girişi yeniden canlandırıldı.
5: Hükümet konağı
2: tekrar kavuştu. Eski Türk bayrağına, gören İzmirliler gem vuramadı, sevinçten çağlayan gözyaşlarına. İstanbul'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir gösteriye hazırlanıyor. Müzikleri Ata Atakoğlu'nun imzasını taşıyan, yazar ve yönetmenliğini özen Yulan'ın, orkestra şefliğini Hakan Şensoy'un yaptığı yüz gösterisi için geri sayım başladı.
4: Çok büyük bir prodüksiyon var. Bir kere olabilecek bir işin içindeyiz. Bu çok heyecan verici tabii ki. Bu toplumun aslında... Her kesimi kucaklayarak nasıl birlikte kurtuluş savaşını yapan bir halk olduğunu hatırlatan bir oyun yapmak istedim.
2: Cumhuriyete uzanan yolculuk 90 kişilik orkestra, 36 kişilik koro, 39 dansçı ve 9 ünlü oyuncunun performansıyla sahnede anlatılacak.
6: Ben e, Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırıyorum. Çok heyecanlıyız, çok büyük bir prodüksiyon. Bunun içinde olduğumuz için çok mutluyuz. Fayrat Akoğlu'nun bestesi, Özen Yola'nın sözleriyle 100. Yıl Marşı'nı, Seyircilerimiz ilk defa dinleyecekler. Cumhuriyetimizin ne kadar zorluklarla kazanıldığını bilmemiz ve ona o derecede sahip çıkmamız önemli.
2: Gösteri 9-10 Eylül tarihlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Ejda
3: bize miras bu topraklar, memleket sevdasıyla yürüyen insanlarla kapalı.
0: Önemli bir tarih 9 Eylül tarihi sevgili izleyenler. O yüzden... İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in yerel yöneticileri gerekse bu durumu sahiplenen siyasi partiler bunun hakkını vermek için gayret gösterdiler. İzmir önemli bir günü geride bıraktı. Geçtiğimiz yıl 100. yıl coşkusu yaşanmıştı 9 Eylül adını hatırlayacaksınız. Tarkan konser vermişti. Seçim öncesinde başka bir anlam da ifade etmişti aslında bakarsanız bu 9 Eylül coşkusu. Dün gördüğüm kadarıyla Megastar Tarkan bununla ilgili bir paylaşımda da bulunmuş. Asla unutmayacağım o günü diye. Gerçekten önemliydi 100. yılda böyle bir coşkunun yaşanmış olması. Yine benzer şekilde aynı coşku dün yaşandı. Bu sabah hangi başlığı attık? Bu sabah hiç kolay değil başlığını attık. Görüyoruz ki okulların açılmasına artık saatler kaldı diyebiliriz. Yani 24 saat sonra çocuklar yavaş yavaş sınıfları doldurmayı başlıyor. Doldurmaya başlayacaklar. Dolayısıyla veli olmak bugün hiç kolay değil. Bu zamanlarda özellikle bu ekonomik durumda hiç kolay değil. Çocuğunu e, iyi bir geleceğe hazırlamak ve bunun kaygısıyla uykuya dalmaya çalışmak hiç kolay değil sevgili izleyenler. Masraflarına yetişmek hiç kolay değil. Dolayısıyla bugün itibariyle özellikle velileri önceleyeceğimizi bu hiç kolay değil başlığı altında söyleyelim ama... Ülkede özellikle ekonomik şartların en zorladığı, en çok zorladığı kesimlere bakıldığında başta emekliler geliyor sanki öyle değil mi? Hem yaşlarının ve tecrübelerinin getirdiği farkındalıkla yaşlarının getirdiği bir takım zorluklarla ekonomik mücadelenin en zor cephesindeler onlar adeta verdikleri bir yaşam savaşı hayatta kalma savaşı sevgili izleyenler çünkü açlık yoksulluk sınırlarına baktığınızda emeklilerin bunun kat ve kat gerisinde olduğunu görüyorsunuz şimdi Kadirli'deki emeklilere mikrofon uzatılmış bakın neler söylemişler bu yaşam savaşı ile ilgili.
7: Yedi buçuk lira maaş alıyoruz. Çevçilikten emekliyim.
8: İşte yan gelirim olmasa bu para yetmiyor yani. Nasıl yetişecek dışarı altında? Yetişmiyor. Zaman bekliyoruz ama devlet bir türlü vermiyor. Geçinemiyoruz. Yedi buçuk lütfen.
3: Hiç, hiç. Hiç diyerek almadı paranın. Hiçbir şey alamıyoruz. Yani şimdi azıcık. Yedi buçuk lütfen hiçbir şey yapamıyoruz. Biri markete, bir markete gezsek bitir. Elektrik var, su var, telefon
8: var. Nasıl geçindiğimiz mi? ben de şaşırıyorum. Bilmiyorum. Emekli. 7-8 milyon alıyor, onunla geçinemiyorum diyor. Zor geçiniyor. Ben 2 milyon 300 bin lirayla nasıl geçiniyorum?
3: Yani bunu yetkililere buradan sesleniyorum. Yani bizi de biraz
6: düşünsünler. Kasabayı diyeyim, ayda 1 kilo, yarım kilo et Sadece o. Yok başka ya, ne, ne olacak? Ben 65 aylığı alıyorum, 2300 lira. Benim karım evde fölç. İncir istedi benden. 75 lira dediler bir kilo inciri alamadım. Durum bu.
0: Evde felçli karısı var. 65 yaş aylığı alıyor sadece. 2300 lira. Evdeki eşi demiş ki bana incir al canım çekti demiş. O da alamamış. 75 liraymış incirin kilosu. Satın alamamış. Kasabın yolunu zaten unuttuklarını söylüyorlar artık tamamen bir yaşam savaşına hayatta kalma mücadelesine dönmüş durumda. Vaat edilmiyor mu bir zam vaat edilmiyor mu bir iyileştirme hep vaat ediliyor aslında hiçbir zaman gündemden düşmüyor. Siyasiler muhakkak bu konuyla ilgili bir şeyler söylüyorlar peyderpey ama her seferinde tarih öteleniyor. Her seferinde verilen vaadin vadesi nedense uzuyor sevgili izleyenler sanki gözden çıkarılmışlar gibi. Şimdi ülkenin önemli problemlerinden birisi ülkemize sınırlarımızın içerisine hiçbir kayıt kuyut alınmadan giren kişiler. İsimlerine kaçak göçmen diyen var, mülteci diyen var, sığınmacı diyen var. Düzensiz geldikleri ve özellikle kaçak oldukları kesin ama onları sınıflandırmak gerçekten zor. Bir kısmını ülkede depoladığımız için Avrupa ülkeleri bize zamanında yüklü miktarda para ödediler. Öyle görünüyor ki... Bu göç dalgası devam ettikçe onlar da kesenin ağzını açmaya devam edecekler. Bir kısmı aslında uğruna para ödenenlerin de dışında ülkelerden geliyor. Ne yapacağız bilmiyoruz ama farklı adreslerden buna dair vakaların haberleri adeta dün itibariyle yağdı ajanslara. Şehrin merkezinde şaşkın bakışlar arasında indiler şişme
9: bottan. Dakikalar içinde kentin sokaklarına dağıldılar. Bir başka adreste gece saatlerinde minibüsle cadde ortasına bırakıldılar. Çoğu cadde ve sokaklarda izini kaybettirdi. İhbar üzerine gelen polis sadece bir kısmını ele geçirebildi.
6: Başakşehir, diğer mahallesi. 200-300 tane Afgan.
9: İstanbul, Başakşehir'de gece saatlerinde sokak arasına minibüslerle bırakıldığı iddia edilen çok sayıda kaçak sığınmacı görenleri harekete geçirdi. Hemen ihbarda bulunan görgü tanıkları 200-300 kişiydiler diye anlattı. Ekipler kaçakların bir kısmını yakalayarak emniyete götürdü. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ise şişme bottan inerek sokaklara dağıldı kaçaklar. Sabahın erken saatlerinde yaklaşık 30 kaçak sığınmacının bottan indiğini görenler gözlerine inanamadı. Kuşadası'nın merkezinde bulunan ve en çok tercih edilen kumsallardan biri olan Kadınlar Denizi'ne indi kaçaklar. Tüm eşyalarını kumsala bırakarak kısa sürede gözden kayboldular. İhbar üzerine gelen polis kaçaklardan hiçbir iz bulamadı. Kaç polis. <gülüyor> Muğla'nın Marmaris ilçesinde ise asayiş ekipleri düzenledikleri operasyonla otelde 32 kaçak sığınmacı yakaladı. Ekipler apart otele kalabalık bir grubun girdiği bilgisini aldı ve operasyon için düğmeye bastı. 23 Suriye, 4 Mısır, 5 Filistin uyruklu toplam 32 düzensiz göçmeni emniyete götürdü. Kaçaklar emniyetteki işlemlerinin ardından Ulağ geri gönderme merkezine teslim
0: edildiler. İşte böyle Muğla'dan. Kuşadası'ndan, İstanbul'da, Başakşehir'den, farklı adreslerden aynı gün içerisinde gerçekleşen olaylar bütünü sevgili izleyenler. Hadi gelin ekonomiye dönelim. Gün Boyu Gazetesi'ne bakacağız. Gün Boyu Gazetesi diyor ki sanayiciler isyanda 6 ay dayanamayız. Depremden bu yana geçen 7 ayda belirsizlikler nedeniyle adım atamayan Kahramanmaraşlı sanayiciler bugüne kadar birikimleriyle ayakta kaldıklarını ancak bir 6 ay daha Dayanmalarının mümkün olmadığını belirttiler. Türkoğlu OSB ve Belediye Başkanı Osman Okumuş, OSB için 7 aydır ruhsat alamadıklarını belirterek yeni proje çıkana kadar eskisinin geçerli sayılmasını istedi. Sanayiciler hasar durumuna göre finansman desteği verilmesini istiyorlar ve aynı zamanda Türkoğlu OSB Başkan Vekili Furkan Beyazıt'a göre sorunların esas nedeni bürokrasinin işlememesi. Yaşanan büyük felaketten sonra her hafta bir bakanın geldiğini belirten Bayazıt, bakanlarımız elinden geleni yapıyor ama alt kısımdaki bürokrasi işlemiyor, konut ve alt yapı gibi alanlarda sıkıntı yok ama iş sanayiciye gelince prosedür aşılamıyor. Sanayici bu saatten sonra ayağa kalkamazsa yerinde çöker, insanların elinden tutmak lazım ifadelerini kullandı. Hiç kolay değil, bakın hiç kolay değil başlığını depremzedeler için söyleyebiliriz. Hiç kolay değil dediğimiz zaman akla orada... Canlarını kaybetmiş, yaşamını kaybetmiş, yuvasını kaybetmiş her bir insan gelebilir. Orada sanayici olmak da böyle bir dönemde hiç kolay değil. Ülkenin genelinde kolay değilken hele deprem bölgesinde hiç kolay değil sevgili izleyenler. E, asgari ücretli olmak kolay değil, emekli olmak kolay değil bu ülkede. Özel sektör çalışanı olmak da hiç kolay değil. Pek çok özel sektör birimi, özel sektör çalışanı bu süreçte özellikle ekonomik, Anlamda gidişatın, kötüye gidişatın ivmelendiği dönemde hep böyle ara zamlar aldı. Nasıl devlet asgari ücrete ara zam yapmaya başladı ya da memur maaşlarına ara zam yapmaya başladı. Özel şirketler de ara zamlar yaptılar bazıları birden fazla yaptı ama bazıları hiç yapmadı.
10: Ara zam öyle bir şey yok şu an ama her şeye zam gelmişken maaşların yerinde durması alım gücünü düşünüyor bak. Kızım ortaokula oğlum üniversitede okuyor. Bunlar nasıl olacak? Zam olacak ki, paramız artacak ki biz de hayatta kalabilelim.
7: Deniz Çataloğlu özel sektörde çalışan ama Ocak ayından bu yana aynı maaşla geçinen, arazam ümidi taşıyan ama henüz alamayan bir sabit gelirli. Başta en temel ihtiyaçları olmak üzere masrafları günden güne katlandı. Zamlanmayan maaşı erimeye devam ediyor. Yüksek enflasyon karşısında alım gücü azalanlar kara kara nasıl geçineceklerini düşünüyor. 11.700
6: 100 kira ödüyorum. Aldığım para 22 bin lira.
7: Temmuz'da asgari ücrete %34 zam yapıldıktan sonra bazı şirketler çalışanlarını enflasyon karşısında mağdur etmemek için ara zam yaptı. Kimi şirketse hala sene başındaki maaşla çalıştırmaya devam ediyor çalışanlarını.
10: Patronlar daha cömert olsun. Maaşlarımızın artması lazım. Söyledik tabii ki patronumuza da. Yani sayın müdürümüze.
7: Ne dedi yöneticileriniz?
10: İyileştirme yoluna gideceklerini söylediler.
7: Ocak'ta bir arazan var mı?
10: Şu an için yok dediler. Ocaktan
1: sonra dediler.
7: Çalışanların yeni yılı bekleyecek gücü de sabrı da yok. Çünkü sene başından bugüne gelir hem döviz hem altın hem akaryakıt hem gıda enflasyonu yani hemen hemen her harcama kalemi karşısında büyük oranda eridi. Ocak ayında 25 bin liralık maaşıyla 23 gram altın alabilen bir çalışan bugün 25 bin lirasıyla 14.5 gram altın alabiliyor. Aradaki kayıp 8.5 gram. Yani 14.832 lira. Ve bu çalışanın maaşı eğer altının yükselişiyle aynı paralelde olsaydı maaşı da 40.000 lirayı bulacaktı. Dolar karşısında da maaşlar ciddi oranda eridi. Ocak ayında 25 bin liralık maaş 1.388 dolara denk gelirken, şimdi 925 dolara geriledi, 463 dolar, yani 12.500 lira eriyip gitti.
11: Kredi kartlarına yükleniyoruz mecburen. Her şey aldı başına gidiyor benzin, pazar, sebze, meyve.
7: Akaryakıta gelen zam, maaşlara gelen zammın çok ama çok üzerinde. Ocak ayında benzinin litresi 19 liraydı, 55 litrelik bir depoda 1045 liraya doluyordu. Bugün benzinin litresi 36 lira 87 kuruş ve 55 litrelik bir depo 2000 liranın da üzerinde doluyor. Maaşında bir artış olmayan arazam almayan bir çalışan için en temel ihtiyaçlardan biri olan akaryakıttaki kaybı ortada. TÜİK'e göre bile son açıklanan gıda enflasyonu %72,86 en çok da gıda fiyatları zorluyor sabit gelirliği. Çünkü birçok şeyden kıssa da beslenme en temel ihtiyaç.
3: İşveren'im ben, restorancıyız. Kaç çalışanınız var? 15 oluyor, bazen 17 oluyor, bazen 20 oluyor. Siz ara zam yaptınız mı? Ara zam yetersiz kalıyor. Yaptık, adam evden çıkıyor, iş yerine gelirken zaten 40-50 lira yolda harcıyor.
0: Yol parası, benzin parası, motorine gelen zamla üretim kalemlerinin tamamına zincirleme şekilde gelen zam, Geçtiğimiz günlerde bizi yöneten kıymetli isimlerin söylediği gibi fiyatlandırmadaki psikolojik etki. Eyvah motorun ne zam geldi deyip bir anda fırlayan etiketler. Eyvah şimdi ara zam yaptılar asgari ücrete deyip bir anda yükselen fiyatlar. Bunların hepsi herkesi etkiliyor sevgili izleyenler. Her gelir grubundan insan içinde bulunduğumuz ekonomik durumdan kötü etkileniyor. Bir avuç insan var sadece onlar. Bu krizden fayda sağlıyorlar, krizi fırsata çeviriyorlar ama çoğunluk kendi meşrebince, kendi ekonomisi bütçesi cebi ölçüsünde bu ekonomik krizden sıkıntısını çekiyor. Ama özellikle dar gelirli olanlar, yoksulluk sınırının altında yaşayanlar onlar çok daha fazlasını yaşıyorlar. Hele ki seçimden bu yana birkaç yıl içerisinde paranın anlamı çok değişti. Bugün 51 liradan bahsediyoruz örneğin. Bunun 3 yıl öncesinin 5000 lirasına tekabül ediyor. Şöyle bir alım gücü hesabı yaptığınızda, yaptığınız alışverişleri kıyasladığınızda. Bu hızlı değişim özellikle son seçimden sonra çok daha hızlandı. Dolayısıyla bu zamana kadar ara zamlar yapıldı ama şu zamandan itibaren yapılmayan ara zamların etkisi daha da yakıcı hale geldi. Bir diğer durumsa çok yakıcı olan kuraklık. Kuraklık sadece kuraklık olarak gelmez. Kuraklık peşi sıra pek çok zincirleme sorunu da arkasından sürükler. Bakın gazete Gü Kamu Son Haber bugün manşetten diyor ki barajlardaki azalma tifoyu hortlatacak. Profesör Doktor Dilek Arman kuraklık nedeniyle barajların doluluk oranının düşmesiyle su hijyenine dikkat çekti. Profesör Arman, bağırsak enfeksiyonları ile ilgili başvuran hasta sayısında ciddi bir artış var. Uzun süredir görülmeyen Tifo salgını kapıda dedi. Hadi gelin bu tehlikeyi anlamaya çalışalım.
5: Bir kere azalan su çok daha kolay kirlenebilir gene suyun azalması nedeniyle Etkin temizlik ve ilaçlama koşulları sağlanamayabilir İşte bütün bu kaynakların azalması önemli bir sorun oluşturabilir
9: barajlarda azalan su kirlilik tehlikesinde beraberinde getiriyor suyun kirlenmesi hastalık demek uzmanlar suyun temiz olup olmadığına dikkat edilerek kullanılması konusunda uyarıyor enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Arman sağlanmazsa Tifo gibi hastalıkları bile
5: görmememiz söz konusu olabilir diyor Bu arada çok aşırı sıcaklar da var ama gerçekten başvuran hasta sayısında ciddi oranda bir artış var bağırsak sistemi enfeksiyonları ile ilgili çok uzun süredir geçmişte gördüğümüz Tifo gibi hastalıkları görmüyoruz gelişmemiş ülke hastalıklarını ama zaman içinde su kısıtlılığı özellikle kanalizasyonun temiz suları kirletmesi koşulunda bunları tekrar görmemiz bile söz konusu olabilir. İstanbul'un barajlarındaki su oranı
9: giderek azalıyor. Son olarak %27,81 olarak ölçüldü. Susuz kalma tehlikesi bir yanda, diğer yanda sudaki kirliliğin artması riski ve beraberinde yaşanabilecek hastalıkların endişesi.
5: Esas olarak hastalık yapıcı dediğimiz kolera, dizanteri gibi mikroplar, Çeşitli bu vektör dediğimiz sineklerin, böceklerin artışı nedeniyle onlar aracılığıyla taşınacak hastalıklar çok daha ön planda olacaktır. Bir kere güvenli olmadığını düşündükleri hiçbir suyu özellikle içmek için kullanmasınlar. Bu tür durumlarda mutlaka kaynatarak tüketsinler. Profesör Doktor Dilek Arman kirlenen su tifo gibi hastalıklara neden
9: olabilir uyarısını yaparken bu görüntü sazlıdere barajı havzasında kaydedildi. İstanbul'a içme suyu sağlayan bütün baraj havzalarında düzenli olarak temizlik yapıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Çevre ve Koruma Kontrol Dairesi ekipleri haftada 100 ton atık topluyorlar. Son olarak sazlıdere barajı havzasında çalışma yapan ekipler 50 ton çöp topladı ve bu atıkların büyük çoğunluğu göl çevresinde piknik yapan lar tarafından atılıyor. Suyun azaldığı bugünlerde baraj ve çevrelerini kirletmemeye özellikle dikkat edilmesi gerekiyor.
0: Su en kıymetli ve en temel ihtiyacımız sevgili izleyenler. Tabii ki bizim musluğu dikkatli açmamız, musluğu suyu dikkatli kullanmamız çok önemli bir etken. Ama ben size daha büyük bir etken söyleyeyim sanayinin kullandığı su. Ondan da daha büyük bir etken tarımda kullanılan su. Eğer tasarruf kalemleri böyle devletin çerçevesini çizdiği şekilde sanayiciye şu çerçeveyi çizdim suyu şu kadar ve şu şekilde kullanabilirsin. Tarımsal üretim yapana şu çerçeveyi çizdim suyu bu çerçeve içerisinde şu yöntemle kullanabilirsin dediği takdirde işte biz o zaman asıl su tasarrufunu yapmaya başlamış olacağız. Tabii ki sizin vicdanen bu topluma bir borç olarak musluğu açık tutmamaya gayret etmeniz dünyanın en kıymetli duygularından bir tanesi. Dünya sizin yüzünüzün suyu hürmetine dönüyor hatta o derece söyleyebilirim. Ama asıl yapılması gereken buna bir çerçeve belirlenmesi, bunun bir sisteme oturtulması. Zaten konuştuğumuz her türlü sıkıntıda bir takım sistemsizlikler noktasına geliyoruz öyle değil mi? Şimdi devam edeceğiz. Barınma. Sıkıntısından, kiradan, ev sahibi olmaktan bahsedeceğiz. Kiracı olmak hiç kolay değil. Başlığımız hiç kolay değil ya hani bugün. Ev sahibi olmak da hiç kolay değil. Bakmayın. Evet... Bazen bir taraf diğer tarafı bazen diğer taraf öbür tarafı mağdur edebiliyor ve bunların tamamı haberimize konu oluyor. Ve mesele ara buluculuk sistemine yönlendirilmiş olsa bile bununla ilgili çare bulmaya dair ümitlerin çok yüksek olmadığı görülüyor. Enflasyon bile kira canavarına yenildi diyor. Yeni Çağ Gazetesi bugün manşetten bakın kira canavarı o en büyük canavar olarak gördüğümüz enflasyonu bile yuttu bunun altına çiziyor. Önü alınamayan faiş kira zamları enflasyonun da üzerine çıktı. İstanbul'da son 2 aylık enflasyon %18 iken kiralardaki ortalama artış %21'i aştı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Şehir Plancısı Buğra Gökçe, üniversite öğrencilerinin kiralık konut için yoğun olarak tercih ettiği 8 ilçemizde kira fiyatlarında son 2 ayda yaşanan değişimi inceledik. Buna göre bu ilçelerde kiralar ortalama %21 artmış durumda. Son 2 aydaki enflasyonun %18 seviyesinde olduğu düşünüldüğünde kira artışları enflasyonun üzerinde diyor. Bakın burada bir başka detay daha var. Semtlerde bakkal, manav, kasap kalmadı. TESK Başkanı Bendevi Palandöken buna dikkat çekiyor. Günümüz koşullarında en uzun ömürlü işletmeler 3-5 yıl arasında faaliyet gösteriyor. Hatta bazen 6 ay 1 yılda bile iş yerleri kapanabiliyor. Artık semtimizde bakkal, manav, kasap görmek mümkün olmuyor. Çünkü zincirler onların çalışma alanlarına girip kendi istedikleri fiyatı ve ambalajı dikte ederek satış yapıyor. Bunun sonucu da piyasada rekabet edecek insan sayısı azalıyor diyor. Mahallenin bakkalı önemlidir sevgili izleyenler. Tabii kiralayıp oturacak bir ev bulabilirseniz mahallenizin bakkalının derdine sıra gelir. Orası ayrı ama mahallenin bakkalı hem bir kültürel anlama sahiptir hem sizin güvenliğinizle ilgili orada olmasının bir anlamı vardır. Mesela 3 yıl 5 yıl değil de söylendiği gibi 10 yıl 20 yıl aynı mahallede aynı dükkanı işleten bir bakkal belli ki kazanıyor. Devam edebiliyor. Sizin o mahalle ile ilgili Aidiyet duygunuza bile fayda sağlar. O kadar o kadar önemlidir, kültürel bir etkisi vardır. Ama tabii gelin görün ki insanlar daha başını so e sokacak bir dört duvar bulmak konusunda sıkıntı yaşarken mahallenin bakkalı konusunu önceleyemiyor olabilirler. Şimdi Antalya'ya gideceğiz. İstanbul kadar kira probleminin yaşandığı bir adres. Bakın bu anlamda ses yükselten, örgütlenmeyi... Amaçlayan bir kişi bile nasıl bir problemle karşı karşıya kaldı Antalya'da?
8: Biz kiracılar olarak gerçekten büyük bir çıkmaz içindeyiz. Beni aradı, Cengiz 13.500 dedi. Dedim abi olamaz, devletin belirlediği %25 artı biz geçen sene senindir tutarken yüksek fiyattan tuttuk zaten dedik. Olmaz dedi, dedim abi ben fazla veremem. Tahliye taahhütnamesini sundu, mahkemeye gittik. Hakim Hanım tahliyemi kararını verdi.
12: Fahiş kira artışlarına dikkat çekmek için platform kurdu. Kiracıların mücadelesine ortak oldu. Seslerinin duyulmasını sağladı. Ancak 5.500 liraya oturduğu evin sahibi kirayı 13.500 liraya çıkarmak isteyince eşyalarıyla birlikte sokakta kaldı.
8: Türkiye genelinde 8 aydır ki mücadele ediyoruz. 8 aydır ki mücadele ettiğimizde tahliye tuhafetnamesi zorunlu hale gelmiş durumda. İlk evi tuttuğumuzda bu civarda evler 3000-4000 bazındaydı. Ben tuttuğumda 5500'dü. Anlaşmamızda diğer senede %25'ten yararlanmayacaktık. Yani 5500'e devam edecektik. Lakin ee, anlaşmazlığa girdik.
12: Cengiz Kul yaklaşık 1,5 yıl önce Antalya'da ev sahibinin bir yıl sonra zam yapmaması karşılığında oturduğu bu bölgenin ortalamasından daha da yüksek bir değere 5.500 liraya kiraya çıktı. Ancak ev sahibi zaman içinde emsel kiraların 15.000 lira civarında olduğunu söyleyerek kirasına %145'in üzerinde zam istedi.
8: Zaten %25'e kimse uymuyor. Uymuş olsalardı bu kadar. insan sokağa atılıyor olmazdı. Biz gerekçeli karar ve süre beklerken dün iş yerimde çalışırken telefon geldi. Cengiz Bey biz eve geldik. Eve haciz edeceğiz. Lütfen yatsız gelin ya da aileden biri gelsin yoksa eve çilingir eşiğine gireceğiz denildi. Barmada bir hakkımızdır. Yardım veya sadaka fitre istemiyoruz. Biz barınma hakkımızı istiyoruz.
12: Üç çocuk babası Cengiz Kul, kanser tedavisi gören eşiyle birlikte ev sahibi tarafından tahliye taahhütnamesi yoluyla icra memurları tarafından evinden çıkarıldı. Şimdi sokakta ve defalarca elemlerde dile getirdiği gibi yine belediyelerde kira tespit komisyonu oluşturularak tavan tavan fiyat belirlenmesi gerektiğine dikkat çekti.
8: Tahliye taahhütnamesi ya imzalayacağız, evi tutacağız. Ya da imzalamayacağız. Eşyalarımız sokakta kalacak.
12: Adliyeler de kira dava dosyalarıyla dolup taşıyor. Kiracı ev sahibi anlaşmazlıklarına çare olabilmek için 1 Eylül'de devreye konan ara buluculuk uygulamasına ilk 5 günde 3261 başvuru yapıldı.
0: Arabuluculuk bulucukluk uygulamasına başvurular çok yoğun bir şekilde yapıldı. Bu aslında bir gösterge. Yani ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunun, ne kadar büyük bir anlaşmazlık olduğunun arabulucuya bulucuya duyulan ihtiyaç seviyesini gösteren bir sayı aslına bakarsanız. Ama gelin görün ki hala %25 üst sınır yasası da yürürlükte. Yani hukukçular hangisine göre hareket edecekler? Hangi taraf hangisi işine gelirse onun üzerinden Yargı sürecini yürütecektir gibi bir endişe var. Umarım bu ara buluculuk sistemi gerçekten işe yarar. Çünkü artık sokakta maalesef birbirine şiddet uygulayacak seviyeye gelen tarafların haberini yapmak istemiyoruz. Biz tabii ki ekonomik sıkıntı en büyük sıkıntılarımızın başında geliyor. En büyük sıkıntımız hatta belki de. Ya da ne bileyim yarın okullar açılıyor. Çocuklarımızın eğitimine dair taşıdığımız endişeler belki öncelik sıramızda en üst sıralarda. Böyle sıkıntıların arasında bazı haber başlıklarına sıra getirmek gerçekten çok zor oluyor. Ama önemsiyorum. Çevre meselesini çok önemsiyorum. Çünkü çocuğunuzun geleceğini düşünürken bunu gezegenin geleceğinden, dünyanın, doğamızın, çevremizin, yaşadığımız ilin, ilçenin, mahallenin, işte yeşilliğinden, oksijeninden, denizin temizliğinden bağımsız olarak düşünemeyiz. Çocuklarımızın bireysel kariyeriyle ilgili, mesleğiyle ilgili, sağlığıyla ilgili, geleceğiyle ilgili hayaller kurarken onların, Sağlıklı bir çevrede yaşamasını da planlıyor ve buna dair adımlar atıyor olmamız lazım. Marmara Denizi biliyorsunuz kapalı bir deniz. Dolayısıyla oksijen seviyesiyle ilgili her zaman tartışmalar vardır. Kimi e, bilim insanları ölü deniz derler Marmara Denizi için. Kimisi de der ki hayır Karadenizle işte Ege arasındaki geçiş burayı canlandırıyor derler. E, bununla ilgili deniz çayırları projesi koruma planı gerçekleştiriliyor efendim. Çünkü son oksijen deposu olduğu düşünülüyor. Bu denizimizin, Marmara denizinin. Bakalım bununla ilgili proje hangi detayları içeriyor?
9: Projemizin adı denizlerin geleceği deniz çayı.
12: Marmara'nın akciğerleri niteliğinde son oksijen deposu denizlerin geleceği deniz çayırları projesiyle koruma altına alınıyor.
3: Deniz çayırları yıllardır koruma altında birçok sorun var ve bir sorun mühameke. Marmara Kalp gibidir. Hem Akdeniz hem de Karadeniz'in yaşaması için Marmara'nın yaşaması lazım. Canlı istedir mi? Yok. Marmara Denizi bu halde. Bunların var. Oksijen miktarının azalmaması lazım.
12: Projeyle deniz çayırları alanlarının haritalanması, üzerindeki atıkların temizlenmesi ve korunması amaçlanıyor.
3: Oksijen miktarını artıracak etkilerden birisi doğal olarak. Deniz korunması çünkü deniz çayları oksijen üretiyor.
12: Başta evsel ve endüstriyel atıklar, gemi ve teknelerin atıkları deniz çiftlikleri. Zemin tarayıcı yöntemlerle avcılık, denizlerin oksijeni, deniz çayırlarını tehdit ediyor. Türk Deniz Araştırma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk son oksijen kaynağını korumak için yapılmaması gerekenlerin tek tek altını çiziyor.
3: Kirlenmeyi azaltmamız gerekiyor. Balık buraya atmamız lazım. Turizm, oteller yapılırken bu deniz çayırlarını parçalamamız lazım. Yatların, gemilerin çapalarını buraya atmaması lazım.
0: Umarız bundan 20 yıl sonra bundan 30 yıl sonra ölmez sağ olursak hayatta olursak ya da sağlıklı olursak bu projelerin hani geleceğe dair işte doğamızı denizimizi havamızı suyumuzu enerjimizi korumamıza dair bu projelerin sonuçlarından da bahsedebiliriz. Umarız verdiğimiz haberlerin rengi değişir sevgili izleyenler. Karar gazetesine bakacağız. Manşetinde gıdanın enflasyonundan bahsediyor. Biz dünya değil miyiz ya da biz dünyada değil miyiz? Çarşı pazardaki etiketler dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyor. Küresel gıda fiyatları pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı krizi geride bıraktı. Dünyada fiyatlar %11,8 geriledi. Türkiye'de ise %73,6 artış gösterdi. Aradaki makas Türkiye'nin Kendine özgü sorunları olduğunu ortaya koydu. Gıdaya dair sıkıntı e, büyük sevgili izleyenler ve buna dair aslında neden sonuç ilişkisi kurulabilecek pek çok başlık sayabiliriz. Türkiye'de gıda fiyatlarındaki yıllık artış %73,6 oldu. Ağustos'ta süt ortalama %12, yoğurt %14, peynir %26 zamlandı sadece bir ayda. Tesk Başkanı döken, eskisi gibi aynı mesleğe 70 yıl devam ettirmek mümkün değil, artık semtimizde bakkal, manav, kasap görmek mümkün olmuyor dedi diye de ilave etmiş. Örneğin gübre fiyatları, gıdadaki fiyatın bu kadar artmasından, dünyaya tezat bir şekilde artışı sürdürmesinden e, sorumlu gerekçelerden bir tanesi.
6: 2018 yılından bugüne kadar... Gübre fiyatlarındaki artışları çiftçilerimizle konuştuk ve bu konuda bir çalışma yaptık. Gübrede artış yaklaşık %796. Peki gram altın 2018'den 2023'e kadar ne kadar artmış? %777.
7: Bakın bakıyorum. Şu güzelliği bakın. Şu soğuş bu. Gübre istiyor. Şunlara bakın.
6: 1000 liraya aldığımız
3: gübre torbası 2000 liraya dayandı. En az %100, %120 liraya.
6: Fiyat artışları gösterdi günler.
7: Gümri'nin yüz altın fiyatıyla yarışıyor. nasıl bir birazcık ben bunları. Ben pes ettim. Bu şekilde devam de, de, her şeyi de bırakacağım.
13: Mazot, tohum, gübre derken artan girdi maliyetleri çiftçiyi pes ettirdi. CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz son 6 ayda gübredeki artışı araştırdı. Üreticinin en temel girdilerinden gübredeki artış gram altındaki artışı geçti.
6: Davut gübresi 2018 yılında 2380 lirayken... E bugün 21.120 liraya gelmiş durumda tonu. Oysa 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kurulduğunda Türkiye'nin uçacağı söylenmişti. Bugün Türkiye'yi dolaştığımızda, özellikle pazarları dolaştığımızda fiyatların uçtuğunu gözlemliyoruz. Altın
8: değerinde
3: oldu artık bu biberler.
4: Kemal Sunal filmi hikayesi artık bildiğinden
3: bakacağız biberlere. Bitkilere götürüp
4: veremeyeceğiz. Çiftçi yanıyor. Tarımda üretim yanıyor. Gelecek sene bu üretim maliyetlerinden elde ettiği ürün e, gelirle üretim yapar mı yapmaz mı Allah kerim artık seneye ne oluruz bilmiyoruz. Mazot'taki artış 2018 yılından bu yana %578. Gelinen durumda e,
6: ne çiftçimiz para kazanabiliyor ne e, esnafımız para kazanabiliyor. Ne de vatandaşımız pazara gittiğinde yeterli alışverişi yapabiliyor.
1: Döviz
13: kuru arttıkça üreticinin dışa bağımlı olan her bir girdi kaleminde maliyet de yükseliyor. Birçok tarlada ekime hazırlanırken çiftçi altını bile zorlayan gübresinin maliyetini nasıl karşılayacağını düşünüyor.
3: Bu sezon %70-80 kayıpla, verim kaybıyla, kalite kaybıyla karşılaştık. Maliyetlerimizin üstte birini ancak karşılayabiliyoruz. Bütün umutlarımızı 2024 sezonuna bağladık ama şimdiden bizi kara kara düşündüren gübre fiyatlarıyla başlıyoruz.
7: Diyorlar büyük şeylerde insanlar bu kadar pahalı nasıl yiyecekler? Nasıl üretiyorsun sen? mal ediyorsun diye bana soruyorlar. Mevsiminde ucuz olacak olan bir şey ama ben ucuzu mal etmekten sonra ucuza satamam ki. Ucuz sat derlerse ekmem.
4: Çünkü ekemem.
13: Hem üretici hem tüketici mağdur. Üretimi terk etmeyi düşünen üretici devletin desteğini bekliyor. Birilerden çağrı istiyoruz. Tarım Bakanı'na
6: özellikle sesleniyorum. Tarım bakanımız yardımcı olsun. Devletimizin, çiftçilerimizin üretime devam etmesi konusunda ne gerekiyorsa yapması gerekiyor. Bu fiyatlar
3: bizim belimizi bükmüyor adeta, kırıyor. Çiftçiliği yapamaz hale geldik. Bu şartlarda... Kimsenin çiftçilik yapabileceğini zannetmiyorum. Bilmiyorum ne yaparız bu fiyatlarla ama herhalde tası tarağı toplayıp bu çiftçilikten çekilmek gerekecek.
0: Dün itibariyle limon ağaçlarını söken çiftçinin sözleri aklınıza geldi mi sizin de? Bizi dün takip eden izleyicilerin bazıları o limon ağaçlarını söken çiftçiyle ilgili yaptığımız yorumlara ya da sizin gönderdiğiniz mesajlara demeliyim daha doğrusu tepkiler göstermişti. Ama köylü pazarları da çok pahalı onlar pazarda o fiyattan satmıyorlar ki gibi tepkiler gelmişti. Biraz köyü köylüyü bilmek lazım. Biraz böyle hani köylü çok fedakardır romantizminden çıkmak lazım. Onlar da çocuk okutuyorlar, onlar da acıkıyorlar, bir takım ihtiyaçları oluyor. Her ne kadar köyde yaşasalar da şehirde yaşayan insanların faydalandığı nimetlerden faydalanmak, gezmek, görmek, hayatı bir kere geldikleri bu yaşamı güzel yaşamak istiyorlar. Dolayısıyla hani köylü pazarları da çok pahalı oluyor ama... Hani köylü aslında çok fedakar olmalı romantizminden çıkıp biraz gerçekten insanca yaşama seviyesinde bakmak lazım bu meseleye ve üreticinin üretimden vazgeçmesinin önüne geçmek lazım. Yıllardır söylediğimiz gibi özellikle bu devirde hiç kolay değil çiftçi olmak üreten olmak hayvansal üretimde benzer şekilde köylere gidin bakın. Çok fazla adreslerde değişiklik olsa da durumda değişiklik olacağını zannetmiyorum. Ahırında 3 tane 5 tane büyükbaş küçükbaş hayvana olan üretici neredeyse hiç kalmadı. Çünkü 50-60 taneden aşağısı artık kurtarmaz duruma geldi. Yani böyle şirketleşmiş büyümüş biraz daha ekonomik gücü yüksekse köyde yaşayan o üreticinin evet hayvansal üretim yapmaya devam ediyor. Ama aile şirketleri yani küçük aile üreticileri maalesef varlığını sürdüremiyorlar. Onlar varlığını sürdüremezse eğer gelecekte bu topraklarda, bu coğrafyada çiftçinin varlığını sürdürmesi büyük risk altında. Bugün bile 57 yaşında çiftçi ortalamamız. Gençler hem kazanamayacaklarını bildikleri için hem de büyük şehrin imkanlarından yaşıtları gibi faydalanmak istedikleri için. Çünkü artık buradan görüyorlar her şeyi onlarda. 8 yaşındaki çocuk bile görüyor. Artık köyleri terk ediyorlar. Bunun önüne geçmek lazım. Hem çiftçinin kazanmasını sağlamak lazım hem de köydeki sosyal imkanları artırmak lazım. Köyde yaşayacak e, gençlerin evlenip çocuk sahibi olduğunda okulu yok çocuğumun diye burada düşünmemesi lazım. Çocuğum ateşlense götüreceğim bir sağlık ocağı yok diye düşünmemesi lazım. E, i̇klim krizinin tam ortasındayız. Bir sürü anormal hava olayı yaşıyoruz. Bir ziraat mühendisi olması lazım ki çiftçi anlık hemen danışabilsin ne yapacağını. Bu ve buna benzer imkanların arttırılması gerekiyor artık bir an önce. Çünkü Cumhuriyet'in 100. yılındayız. Bu Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti ne büyük gururdur ki 100 yaşında. O yüzden biz 100 yaşına yaraşır, Cumhuriyet'e yaraşır aksiyonlar bekliyoruz bizi yönetenlerden. Cumhuriyet'in 100. yılı İstanbul'da muhteşem bir konserle kutlandı. Sabancı Topluluğu ev sahipliği yaptı. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde Ünlü şef Cem Mansur o konseri yönetti. 500'e yakın davetli mest oldu.
13: Sabancı topluluğu Cumhuriyet'in 100. yılını Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filharmoni Orkestrası ile kutladı. Gençlik marşını gençler çaldı, bütün salon eşlik etti. Cumhuriyet ruhuna yakışan unutulmaz konser dakikalarca ayakta alkışlandı.
4: Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet Seferberliği'ni bir Gençlik Flermon Orkestrası'yla başlattık.
13: İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konserin ev sahipliğini Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı yaptı. Konseri Şef Cem Mansur yönetti. Yaşları 16 ile 22 arasında değişen Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın 73 genç sanatçısı konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. Sabancı topluluğu çalışanları destekkin konuklardan oluşan 1500'e yakında. Davetle konseri
10: soluksuz izledi. Cumhuriyetimizin 100. yılında atamızdan armağan olan e, bugün de e, Gençlik Filarmanı Orkestrası ile beraber, bugünü hep beraber Sabancı topluluğu şirketleriyle birlikte Almak bizim için çok mutluluk ve gurur vericiydi. Çok duygulandım.
5: Cumhuriyetimizin 100. yılını böyle bir kutlamada geçirmek beni çok mutlu etti.
13: Türkiye Gençlik Filharmoni Orkestrası'nın kurucusu da olan Şef Cem Mansur, öğrencilerinin başarısıyla gururlu, genç sanatçılar da böylesine bir konserde yer almaktan mutlu ve heyecanlıydı.
4: Genç müzisyenlerimizin dünya standartlarında yetişmelerine inanılmaz bir katkı sağlıyorlar.
13: Çok Keyif alarak çaldık hepimiz. Ee, özellikle Cumhuriyet'in 100. yılında e, böyle bir konseri veriyor olmak çok gurur vericiydi bizim için. Gerçekten beni de çok duygulandırdı. Sonrasında ağladım. Konserin son eseri gençlik maaşıydı. Bütün salon hep bir ağızdan eşlik etti. Orkestrayı ayakta alkışlayan izleyiciler duygu dolu anlar yaşadı.
0: Sanat bizim hem günlük hayatımızı hem de geleceğimizi güzelleştirecek, şekillendirecek olan önemli unsurlardan bir tanesidir. O yüzden e, ne sanatçıyı desteklemekten vazgeçmek lazım ne de sanattan uzak kalmak lazım. Bakın en güzel yollarından bir tanesi romanlar, kitaplar, derlemeler okuyun efendim. Yaşınız kaç olursa olsun Atatürk'ün berberi Yaşar Gürsoy kaleme almış bizlere göndermiş yolu açık olsun. Bu ne biçim memleket? Yaşasın Cumhuriyet Özdemir İnce tarafından kaleme alınmış. Edebiyat siyaset yazıları 3 deniyor efendim. Duyguların Efendisi Çetin Çetin Taş tarafından e, yazılmış bir kitap. Teşekkür ediyoruz bize de gönderilmiş. Bir bildiği var kelimelerin Burcu Totan'ın kelimeleriyle şekillendirilmiş bir kitap. Buda'yı ararken Rumi'yi buldum. Bilge Uzun tarafından kaleme alınmış bir kitap yolu açık olsun efendim. Nihanka'ya erteleme nedenleri ve çözümleri bu lazım değil mi bunu okumak lazım. Baki Çıtakoğlu alfabenin 18. harfi diyor gönderdiği bu kitabın başlığı bu efendim teşekkür ediyoruz hepsinin yolu açık olsun. Bir de burada vegan Yarim başlığı altında. İyican Şiram tarafından yazılmış. Vegan burgerler, sucuklar, vegan pizzalar. 108 vegan tarifi var. Aynı kitabın bir başka versiyonu da hemen şöyle yönetmenim göstereyim. Bu da vegan e, meze. İçiyorsam sebebi var muhabbetiyle birlikte. Vegan mezeler. İyican Şiram tarafından yazılmış. Bu beslenme şekli de biliyorsunuz. Günden güne yayılan. Damak tadından ziyade biraz da etik. Kaygılara dayanan bir beslenme şekli, onlar da var. Veganlar da vardır diyelim. Reklama gidelim. Dönüşte yine maraton şeklinde haberler. Tekrar günaydın. Tekrar ekran başına hoş geldiniz. Çalar saat hafta sonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyenler. Şimdi. Hiç kolay değil başlığını attık pek çok mesaj göndermişsiniz reklam arasında okuma fırsatımız oldu. Şimdi de yeri geldikçe ara ara mesajlarınıza sizin sesinize sizin gündeminize yer vermeye devam edeceğiz. Sizin gündeminize bakıldığında aslında pek çok beklenti içinde olan meslek grubu pek çok beklenti içinde olan toplumsal kesimler olduğunu görüyoruz. Özellikle okulların açılmasına çok az kala gerek orta öğretimde okuyanlar gerek üniversite öğrencileri Farklı beklentiler içindeler. Velilerin derdi tamamen ekonomik çoğu zaman. En azından öncelikli dertlerinin o olduğunu söyleyebiliriz. Bir de tabii ki bir takım vaatler var. İnsanların özellikle seçimlerden önce duyduğu ve gerçekleşmesini beklediği. Bu vaatlerle ilgili hani şöyle olacaktı mesajları da çokça geliyor sizler tarafından. Çok gönderilen mesajlardan bazıları. Onlardan bir tanesi de mülakat meselesi biliyorsunuz seçimlerden önce mülakatların kaldırılacağına dair vaat yüksek perdeden duyurulmuştu. Ancak gelin görün ki o mülakatlarda bir kaldırmaya dair bir değişiklik olmadığı gibi hani o işe alımlarda bir mülakat uygulaması var ya o değişmediği gibi işe alındıktan sonra yükselmeye dair mülakatların dahi sürdüğünü gösteren örnekler var
4: seçim vaatlerine dayanarak sözlü sınavın yapılmayacağını düşünüyorduk. Bu sınavlarda yazılı sınavın esas değil sözlü sınav olduğunu öğrenmiş durumdayız. Önlerine mülakat duvarının örülmesi aslında bir torpilin olacağını da işaret ediyor.
10: Kamuda mülakatın kaldırılacağı sözlü bir yana ünvan değişikliği ve görevde yükselmede bile mülakat var. Sağlık Bakanlığı 500 görevde yükselme 970 ünvan değişikliğiyle atacağı kadrolara mülakat yani sözlü sınav yapacağını ilan etti.
4: Kamu personeli zaten iş süreci boyunca o liyakatı ortaya koymuş eğitimlerini tamamlamış kişiye şeffaf olmayan bir süreçle sen dur yapamazsın edemezsin demek onun memuriyet hayatına yapılmış bir saygısızlık olarak görüyoruz. Tam bir adaletsizlik. Kamuya işe alımları görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin... Sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala doyurmuştu kamuda işe alımlarda mülakatın kaldırılacağını. Sadece görevin getirdiği zorunluluk hallerinde mülakat olacak demişti. Ama Sağlık Bakanlığı mülakatta ısrarını sürdürüyor.
4: Görevde yükselmelerde adrese tesisini mülakatlar yapılıyor. Bunun olmaması gerekiyor. 20
10: Mayıs tarihinde görevde yükselme ve ünvan değişikliği yazılı sınavı yapıldı. Bakanlık, 500 görevde yükselme 970 ünvan değişikliğiyle atacağı kadrolara mülakat yapacağını ilan etti. Yazılı sınav baraj puanı 60 olarak açıklandı. Ama görevde yükselme ya da ünvan değişikliğini kazanabilmek için gerekli son adım sözlü mülakatın baraj puanı 70 olarak ilan edildi.
4: Yazılı sınavda 95 almış bir arkadaşımız var. Bir de 60 puan almış bir arkadaşımız var. Siz bunu sözlü sınava sokarak 95 puan almış arkadaşımızı eliyorsunuz, 60 puan alan arkadaşımızı yerleştiriyorsunuz. Yani liyakatla alınmış 35 puanı yok sayıyorsunuz.
10: Sağlık Emekçileri Sendikası Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya mülakat geleneğinin devam ettiğini, bu ilanın alım değil, davet olduğunu ve liyakat ilkesini yok ettiğini söylüyor. Tepkiliydi.
4: Bilgi düzey diyor. E yazılı sınavda siz zaten ölçtünüz bunu. Bir konuyu kavrayıp özetleme. Bir konuyu kavrayıp özetlemiyorsa 95 puan alabilir mi yazılı sınavda bir kamu emekçisi?
10: Sağlık Emekçileri Sendikası atamalarda liyakat öncelensin, diploma ve yazılı sınav puanı esas alınsın diyor.
0: Hadi gelin yazılı basına bakmaya devam edelim. Pencere gazetesinin ilk sayfasında bir haber. Göz Yuman'ın hiç mi suçu yok deniyor başlıkta. Hatırlayacaksınız Kırklareli'deki sel felaketinde 6 kişiyi kaybetmiştik. Haber ona dair. Sel felaketinde 6 kişinin Bungalov evlerde tatil yaparken hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmada 2 işletmeci tutuklandı. Bungalov evlerin ruhsatsız olduğu il özel idaresince yapılan e, yapılar için yıkım kararı çıkartıldığı belirlenmişti. Soruşturmada sadece işletmecilerin tutuklanması yıkım kararına rağmen faaliyetine göz yumanların hiç mi suçu yok sorusunu gündeme taşıdı. Bu arada işletmenin sahibi hala firarda ama çalışan iki kişi işletmeye dair sorumlu iki kişi tutuklu. Doğada
9: uyanmak, doğaya uyanmak bu sloganla reklamını yapmışlardı. Kaçak olduğu belirlenen o bungalovlar selde 6 kişiye mezar oldu. Gözaltına alınan 2 işletme yöneticisi tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı verilen işletme sahibi ise hala yakalanamadı.
3: Maalesef e, ruhsatsız. Hatta mühürlü olduğunu ki bu savcılıkta şu an çalışmasında
9: başlar. 5 Eylül'de Kırklareli İğne Adada meydana gelen selde Tarım alanına inşa edilen ruhsatsız bungalovlar topraktan kopup suyla sürüklendi. Emekli öğretmenler Ahmet Baki Şimşek ve Eşir Aile Şimşek'ti. O bungalovlarda hayatını kaybetti. Çiftin cenazeleri, memleketleri Denizli'de toprağa verildi.
3: Rabbim gani gani rahmet eylesin. Mekan'ın cennet eylesin inşallah.
9: Bu Bungalovların sosyal medyadaki tanıtımlarında aslında neredeyse dereyle iç içe inşa edildiği açıkça görülüyor. O paylaşımlar 6 kişi hayatını kaybedene kadar hiçbir yetkilinin dikkatini çekmedi. İşletme çalışmaya devam etti. <gülüyor> Selin ve can kayıplarının ardından ruhsatsız ve mühürlü olduğu ortaya çıktı işletmenin. Bungalov evleri ruhsata aykırı inşa ettiği belirlenen işletme sahibi Bülent Bey hakkında... Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan gözaltı kararı verildi. İşletme sahibi günlerdir firari. Bülent Bey'in yakalanması için çalışmalar sürerken soruşturma kapsamında iki işletme yöneticisi gözaltına alındı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
0: Bu zamana kadar bu sosyal medya reklamları yapılırken hani influencer dediğimiz sosyal medyada insanları peşinden sürükleyerek para kazanan meslek grubu var ya o meslekten insanların paylaşımları bu kadar yaygın bir şekilde e, sosyal medyada yer alırken yeni medyada kendine yer bulurken kimse görmedi mi? Ya da o inşa gerçekleştirilirken orası o şekle getirilirken onay verenler ya da ruhsatsız bir şekilde çalışmasına devam edenler hiç mi sorumlu değil Depremde de benzer durumlar yaşadık biliyorsunuz birazdan deprem dosyasını da açacağız ama bugün 10 Eylül yarın ayın 11'i 11 Eylül ilk ve orta öğretimler için okulların başladığı gün olacak Fox Haber içinse yeni yayın döneminin başladığı gün olacak bu arada hemen alt metin onu da söyleyelim dün bugün geçtiğimiz günlerde bu okul hazırlığı süreci vardı biliyorsunuz sevgili izleyenler şu an rejide bile ben biliyorum dün itibariyle çocuğunun okulu için alışverişe gitmiş arkadaşlarım var. Ama eskisi gibi tatlı bir telaş halinde devam etmiyor anladığımız kadarıyla bu alışveriş süreci. Artık elde listeyle ucuzluk turu yapmak zorunda kalıyor veliler aynı Evrensel Gazetesi'nin manşetinde belirttiği gibi.
12: Kaçıncı sınıfa gidecek kızınız?
7: İkinci sınıfa başladı. Hazır mısınız? Hazırız sanırız.
12: Mutluyuz, heyecanlıyız. Ama çok pahalı her şey.
7: Kaygısı
6: desek daha doğru olmuş herhalde.
12: Yeni eğitim öğretim yılı pazartesi başlıyor. İlk ders zili çalacak. Öğrenciler okullarına, öğretmenlerine kavuşacak. Aileler de heyecanlı ama ekonomik olarak yorgun.
7: Kitaplar, defterler, ciltler, etiketler, okul kıyafetleri.
12: Aylık cebinizden çıkacak parayı hesapladınız
7: mı? Evet hesapladım. Acılar için. <gülüyor> 20 bine yakın bir rakam çıkacak aylık.
12: Okul kıyafetlerini aldınız mı?
7: Daha almadım onları.
12: Fiyatlarına baktınız
7: mı? Bakmadım. <gülüyor> ne zaman bakacaksınız? Pazartesi ha, oku. işte. Nasıl
12: olmuş fiyatlar hiçbir fiyatlar fikriniz? Var. Yüksek yani. Kime alışverişe başlayamadı. Fiyat araştırmasını bitiremedi çünkü. En uygununa bakmaya devam ediyor aileler son günde bile. Kimi ise hiçbir şeyini eksik etmemeye çalıştı çocuğunun ama binbir zorlukla.
6: Okul alışverişimiz bitti. Geçen seneye nazaran 3 katı, 3,5 katı civarında fiyatlar. Aşırı pahalı. Bir tane tişörtü 500 lira, eteği 1250 lira. Toplama vurursanız 8 ile 10 bin arasında bir fiyat ödedik. Sadece okul kıyafetine. Defteriyle kitabıyla işte üzerine de bir... 6-7 bin lira koyarsanız 16-17 bin lira. 16-17 bin lira servis parası ödedik. Önce heyecan var. Aslında paralel. Kaygısı da var.
11: Okul
12: heyecanıyla kaygısı kafa kafaya gidiyor. Çünkü bir taraftan okul başlıyor. Diğer taraftan eğitim için harcanması gereken para birçok velinin bütçesini
6: aşıyor. Servis dahil herhalde 45 bin lira civarında bir para e, ödedik. Okula başlama heyecanınız kaldı e kalmıyor tabii yani bu durumda. Üçüncü
13: sınıfa geçtiğimiz için bir önceki sınıftan gelen bazı şeylerimiz de vardı ama belli başlı kıyafetler aldık tabii. Bin küsür rubu. kıyafet. Evet kırtasiyemiz. Şu anda sadece 750 liralık olduk. Bitti mi kırtasiyemiz? Daha bitmedi. Daha defter falan almadık. Size şöyle hesapladım ben geçen gün. Aylık 8 bin liraya mal olacak. Devlet okulunda okuyor kızım. Servis yemekhane ücreti Etüt ücretleri, sınıfın
12: belli başlı tabii giderleri. Sadece okul kıyafetiyle bitmiyor. Ayakkabısı, çorabı var. Kırtasiye alışverişi bitince yine bitmiyor. Çünkü okul çantası, beslenme çantası ve suluğu var. Hadi hepsini aldık bitti mi yine bitmiyor. Çünkü o beslenme çantasının yıl boyunca gıdayla doğması gerekiyor. Geçen sene yemekhane ücretini 800 lira gibi bir şey
13: uyduyorduk ayda. Şu anda 1900 lira istiyorlar. Bizim gelirimizde böyle
6: bir artış yok. Yemek fiyatları falan peşin ödeniyor. Onlarda da yine bir %100 mertebesinde bir artış var yani.
12: Tüm bu paraları ödedikten sonra kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
6: Süper. Daha önümüzdeki 15 yılı da düşününce.
0: Pek çok mesaj geliyor. Hiç kolay değil başlığına. Evet, veli olmak da hiç kolay değil. Çocuğunuzun yüzünü güldürmek istiyorsunuz. Öğretmenin size verdiği listeyi, Tam olarak çocuğunuza çantasına koyup okula göndermek istiyorsunuz. Hem çocuğunuz mahcup olmasın hem hiçbir şeyden geri kalmasın istiyorsunuz. Ama o gerekliliklerin de ucuzunu bulmak gerçekten hiç kolay değil sevgili izleyenler. Hiç hiç kolay değil. Şimdi depremden bahsedeceğiz. Hem Fas'taki depremden hem bizdeki depremin hala silinemeyen izlerinden Fas'tan başlamak gerekirse bugün Bir Gün Gazetesi'nin ilk sayfasında da var. Deprem bu kez Fas'ı vurdu diyor gazete. Kuzey Afrika ülkesi Fas tarihinin en büyük depremini yaşadı. Merkez üstü Marakeş olan 6,8'lik depremde can kaybı bini aştı. 2000'e yakın kişi yaralandı. Can kayıpları 5 kentte yoğunlaşıyor. Sarsıntı Marakeş'e Kırmızı Kent isminin verilmesine yol açan ve dünya mirası listesinde yer alan kırmızı duvarlarda da hasar oluşturdu. Arama kurtarma çalışmaları için ordu görevlendirildi. Dünya Sağlık Örgütü'nden acil sağlık ihtiyaçlarına destek vermeye hazırız açıklaması yapıldı. Bazı kaynaklar 6,8 bazı kaynaklar 7 açıklıyor depremin büyüklüğünü. Tecrübeyle sabit bizde de benzer durumlar yaşandı biliyorsunuz. Deprem çok büyüktü hasarı da çok çok büyüktü. Yardıma hazırız diyenler arasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti de vardı.
9: Binalar yıkıldı. Halk canını kurtarmak için sokaklara fırladı. Fas'ı vuran 7 büyüklüğündeki depremde 2000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Kuzey Afrika ülkesi Fas ülke tarihinde son 100 yılda yaşanan en büyük depremle sarsıldı. Merkez üstü Marakeş yakınlarındaki Elhuz bölgesi olan deprem yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem başkent Rabat, Casablanca, komşu ülke Portekiz ve Cezayir'de de hissedildi. Saatler 23 onu gösteriyordu. Birden her yer beşik gibi sallanmaya başladı. Sarsıntı giderek şiddetlendi. Akşamı restoranda, alışveriş merkezinde geçiren halk depremle büyük panik yaşadı. Koşarak olduğu binalardan kaçıp sokaklara fırladılar.
1: Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
9: Depremde sayısız bina yerle bir oldu. Yüzlerce kişi enkaz altında kaldı. Saatler ilerledikçe can kayıpları arttı. Felakette şu ana kadar 2012 kişi hayatını kaybetti. 2000'den fazla kişi de yaralandı. Ölümlerin çoğu ulaşılması güç olan dağlık bölgelerde gerçekleşti. Artçı sarsıntılar sürerken halk geceyi sokaklarda geçirdi.
8: Şu anda telefonumun ekranı bulanık değil ya da kamerada sıkıntı yok. Bu gördüğünüz toz bulutu, biraz önce burada büyük bir deprem oldu.
9: Felaketin boyutları gündüzde gözler önüne serildi. Pek çok kentte büyük hasar oluştu. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Maraş'taki eski şehri çevreleyen kırmızı tarihi surların bazı kısımları hasar gördü. <gülüyor> FAS Ulusal Jeofizik Enstitüsü depremin ülke tarihinde son yüzyıldaki en büyük deprem olduğunu duyurdu. Felaket sonrası dünyadan destek ve taziye mesajları yağarken Türkiye FAS'a yardım elini uzattı. Bölgeye hareket etmek üzere 265 yardım personeli hazırlıklarını tamamladı. Ekipler uluslararası yardım çağrısı gelmesi durumunda. Bin çadırla birlikte FAS'a uçacak.
0: Beş şehir etkilendi o sarsıntıdan sevgili izleyenler ve öyle görünüyor ki depremin büyüklüğüne dair ve oluşturduğu hasara dair aldığı canlara dair sayılar maalesef artarak gelmeye devam edecek. Biz de öyle yaşamıştık öyle değil mi? 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde maalesef çok büyük bir bölgede sarsıntı etkisini gösterdi ve çok büyük kayıplar verdik. Maddi kayıplara gelene kadar 52 bin tane canımızı kaybettik. Pek çok insan yaralandı, pek çok insan uzuv kaybı yaşadı. Ve fiziksel şartlara geri dönmek gerekirse insanlar hala başını sokacak bir yer bulmak konusunda o bölgede sıkıntı yaşıyorlar. İnsanlar hala evleri az hasarlı mı, ağır hasarlı mı, ne durumda bunun belgelenmesiyle ilgili... Sorunlar yaşıyorlar. Osmaniye'ye götüreceğim sizi. Depremden etkilenen illerden bir tanesiydi. Merkezi konumdaki bir bina. Bakıyorsunuz gözle görülür şekilde yıkıldı yıkılacak. Ve yıkılırsa konumu merkezi olduğu için gerek orada yaşayanlar, gerekse oranın esnafı, gerekse oranın potansiyel müşterisi. Büyük bir risk altında.
3: Hemen bizim sağ tarafımızda bir binadan tuğla düştü. Bir insan hayatını kaybetti bir tuğlayla. Evet. Bu kütlenin düşmesi halinde burada neler olabileceğini yetkililerin dikkatine sunuyoruz. Lütfen ilgilensinler.
9: Depremde hasar alan bina korkutan görüntüsüyle yıkıldı yıkılacak. Çarşının en merkezi noktalarından birinde. Çevresinde dükkanlar ve konutlar var. Herkes tedirgin. Depremin ne
3: zaman geleceğini de bilmiyorum. Gece vakti olsa da burada internette oturanlar var.
2: Çocuklar var.
3: bunlar hepsi kat dolu.
2: İnsanların ölmesini mi bekleyelim illakine yıkmak için?
3: Yarın burada 50 tane insan ölürse nasıl hesap verecekler ben bilemiyorum.
9: 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Osmaniye'de hasarlı bir bina. Şehrin yoğun ve merkezi bir konumunda olan hasarlı bina sadece çevredeki esnafı değil, oradan geçme ihtimali olan herkesi tehdit ediyor. Osmaniyeli esnafın iddiaları kimsenin harekete geçmediği yönünde. Yaşadıkları depremin korkusunu üzerinden atamayan esnaf günlerini endişe içinde geçiriyor. Oturmaz
5: oldu kapıya.
3: Burayı göreyim kaçıyor. Bu kadar insan. Şu anda risk altındayız. Buradan gelen, geçen, oturan esnaflar, müşteriler ya bu riski yani, bir an önce ortadan kalkması gerekiyor. Piyasada sağlam binaları hızlı hızlı yapıyorlar Burada en çok çarşının göbeğinde tehlike arz eden binaya kimse bakmıyor. Bile.
0: Şimdi 11 yaşındaki depremzede Yağmur'un hikayesiyle devam edeceğiz. Yağmur Hatay'da yaşıyordu ailesiyle. O depremde ailesiyle beraber hayatını kaybetti. Bir koro da söylüyordu, koroya gidip gelmeyi, şarkı söylemeyi çok seviyordu. Hocasına, koro şefine depremden üç gün önce ailesiyle birlikte besteledikleri şarkıyı göndermiş, bir sesli kayıt gönderisiyle aktarmış. Ve koro da bu şarkıyı söyleyebilir miyiz diye ricacı olmuştu. Bodrum'da müzik festivaline katılan o koro, Yağmur'un sesinden dinledi önce şarkıyı, sonra koronun sesinden gözyaşları eşliğinde.
1: Dişi bazen her şey, baktığın pencereden herkes aynı görmez biliyor musun? Dişi her şey, baktığın pencereden herkes aynı görmez
3: biliyor Yağmur bizim korumuzun 11 yaşında, çocuk korumuzun üyelerindendi.
11: 11 yaşındaydı Yağmur sözleri ve bestesi kendisi ve ailesine ait o şarkıyı depremden 3 gün önce konservatuar hocasına göndermişti. Koroda arkadaşlarımla beraber söyleyebilir miyiz demişti. Deprem oldu. Yağmur annesi ve babasıyla birlikte depremde can verdi. Konservatuar hocasının tüm salona dinlettiği Yağmur'un sesi, Türk Yıldızları Senfoni Orkestrası'nı ve dinleyicileri gözyaşlarına boğdu.
3: Öğretmenim, arkadaşlarımla nota alır mısınız? Söylenmeyiz diye. Ben de aslında bugün ...bir anlamda yağmurla sizi buluşturmak istedim. Sura bakmayın.
11: ilçesinde düzenlenen Opus Müzik Festivali, Türk Yıldızları Senfoni Orkestrası'nın dayanışma konseriyle sona erdi.
3: Ve çocuk koromuz vardı, genç koromuz vardı, o da koromuz vardı. Maalesef depremle birlikte hepsini kaybetti.
11: Konserde sahneye çıkan Antakya Devlet Konservatuarı Öğretim Üessiz Sezgin Suna, 6 Şubat depreminde kaybettiği 11 yaşındaki öğrencisi Yağmur Rifai depremden 3 gün önce kendisine gönderdiği ses kaydını dinletti.
3: Ama ben size bugün Koromuzdan yitirdiğimiz küçük bir yavrumuzun bana depremden iki gün önce gönderdi ve bunu koroda arkadaşlarla söyleyebilir miyiz dediği bir küçük bir kaydı dinletmek istiyorum aslında belki hedeflerimize bundan sonra daha iyi ulaşabilmemizin bir örneği olur diye düşünüyorum
1: etrafına ne görüyorsun bak bak resimlere ne görüyorsun deşil
0: Değişir her şey bazen baktığın pencereden herkes aynı görmez biliyor musun demiş. Ailesiyle birlikte bestelediği şarkıda depremden 3 gün önce de hocasına göndermiş. Söyleyelim bu şarkıyı diye. Bugün bu sözleri belki de gerçekten yönetenler açısından deprem bölgesine bakış açısı anlamında söyleyebiliriz. Galiba herkesin baktığı pencere farklı çünkü oradaki sorunlar bitmek bilmiyor. Oradaki herhangi bir pencereden dışarıya baktığınızda da manzara artık bambaşka. Değişir bazen her şey. Bir anda tek bir depremle, bir sarsıntıyla sevgili izleyenler. Buradan Yağmur'a ve ailesine başsağlığı Allah'tan rahmet dileyelim. Sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletelim. Üniversite öğrencileriyle devam edeceğiz. Bahsetmiştim ee, yavaş yavaş hani orta ve öğretim açılıyor yarın itibariyle. Buna dair hazırlıklar var, haberlerini aktaracağız demiştim. Üniversite öğrencileri için de artık son sayıyoruz diyebiliriz okulların açılmasına dair. Farklı farklı saatlerde, farklı farklı tarihlerde açılacak okullar tabii ki ama onlar da artık üniversite dendiğinde akıllarına gelen ilk şeyin ne kadar harcama yapmak zorunda kalacakları olduğunu söylüyorlar, kiraya ne kadar vermek zorunda kalacaklar, yurt bulabilecekler mi, bulamayacaklar mı, bulabilirlerse ödemesini gerçekleştirebilecekler mi, o güce sahipler mi, anne babalarına yük mü olacaklar yoksa geleceklerini şekillendirip üniversite hayatı mı yaşayacaklar. Pek çok üniversite öğrencisi artık çalışmadan okuyamıyor.
6: Ben Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi öğrencisiyim. Yani aileme yük olmamak adına parttaymışlerde çalışabiliyoruz. 250 liraya çalışıyorum. Geçinmeye çalışıyoruz. Öğrenci olmak bu düğürde çok zor.
13: Her şey o kadar pahalı ki acaba e, neyden kızsam ki aileme daha az zarar veririm? düşünüyoruz? Ya bu korkunç
12: bir şey. Ben daha 20 yaşındayım.
10: Henüz 20'li yaşların başında üniversite sırasındalar ama gelecek hayalleri bir kenara, yarının hesabını yapamıyor üniversite öğrencileri. Değil kitap almak, okumak, barınma, gıda, ısınma giderlerini nasıl ödeyeceklerinin derdindeler. Malatya'dan Ankara'ya okumaya gelen günlük 250 lira yemeğiyle ayakta durmaya çalışan Abdurrahman Gülseren onlardan sadece biri.
6: Ev kirası 5700 lira. Ayrıyette elektriği var, suyu var. Benim babam inşaatçısı. Evimiz kira. Benim iki kardeşim daha var. Hem onları okutacak, hem kira. Ödeyecek. O yüzden benim çalışmam lazım.
11: Çalışmaya gidiyorum. Sabahın 7'sinde, akşamın 12'sine kadar. Otellerde çalışıyorum. 8 saat bir arabana çatal kaşık sildirdiler sadece. Ya oturmak zaten yasak. Yaslandığın zaman bile kızıyorlar direkt işte. Öğrenci buldum mu? Direkt sömürüyorlar. Çünkü başka çaresi yok. Yıllarca
10: sıralarda dirsek çürütüp üniversite hayalleriyle büyük şehre gelen öğrenciler, hatta kendi memleketinde üniversite kazananlar bile hayat pahalılığı, yüksek enflasyon ve alım gücü düşüklüğüyle boğuşuyor. Hem o kuyup hem de çalışmak zorunda kalıyor.
4: Haçlığımızı çıkarmak için ben çalıştım yani bu yaz boyunca. En fazla benim hikayemi çıkarabilir.
10: Aylık giderin ne kadar mesela?
4: Üç dolar oluyor, dört oluyor. ya.
6: oluyor. Bizim günlük aldığımız para mesela çalıştığımız zaman bile o gün tekrar bitiyor yer. Mesela en basit bir streşe gideceğiz. Streş 150 lira.
10: Değil bir, bir kafede çay, kahve içmek, günlük ulaşım yemek, kira ücretini nasıl çıkaracağını düşünüyorlar kara kara. Hatta ders notları için fotokopi parasını. Bu nedenle de kimi bir kafede garsonluk yapıyor ya da bulaşık yıkıyor, kimi oto yıkamacı da ya da bir markette kasiyer olarak çalışıyor.
6: Cam silenler su satanlar bile var yani. Sonumuz nereye gidiyor bilmiyorum.
4: Masraf çok. Çalışmadan yoksa geçinemem yani. Günlük işlere gidiyorum o kadar. Yetiyor mu? Akmasa da işte damlıyor.
10: Üniversiteyi kazanıyorlar okuyabilmek için ama yine çalışıyorlar. Amaç harçlıklarını çıkarabilmek, ailelerinden olabildiğince az para almak. Üstelik bu kadar çalışmaya geleceklerini de göremiyorlar. İstekleri, hayalleri ise imkanlarıyla sınırlı gençlerin.
11: Çok kötü şartlarda Çalışıyorsun 400 lira para veriyor sana okula gitmem iki otobüs abonman 220 lira oldu okulda ne yiyeceğim bir sinemaya mesela ben iki senedir falan gitmedim herhalde. Eskiden yeni arkadaşlıklar yeni ortam kültürel bir değişimdi
10: fakat şimdi üniversite deyince sefayla sadece aklıma ev kiraları geliyor benim ekonomi geliyor. Hem kendi geleceklerini hem de ülkenin geleceğini şekillendirmeleri gereken yaşta hayallerini düşünmeye bile vakit bulamıyor üniversite öğrencileri.
0: Sizi yine deprem bölgesine götüreceğim ama bu haberi izledikten sonra iyi ki sanatçılar var, iyi ki iyi insanlar var diyeceksiniz
6: diye düşünüyorum. Depremin üçüncü, dördüncü gününde gelmiştim. Ben altı ay, yedi ay oldu yaklaşık buradayım. Bir şey beni tuttu burada ne bilmiyorum. Hatay'dan ayrılmadım. Ee, hiç tarif edilebilecek bir şey değil mi? O
9: gün bugündür Hatay'da pop müzik sanatçısı Gökhan Akar depremin yaralarını sarmaya çalışan kentte. O da gençler ve çocuklar için projeler üretiyor.
1: Allah Allah!
9: Ünlü pop müzik sanatçısı Gökhan Akar 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden hemen sonra Hatay'daydı. Gitti ve bir daha ayrılmadı kentten.
6: Güzel anılar var, çok acı anılar var. Hani çok karışık duygular ve tabii ki insanlar nasıl bir şok içindeyse ben de öyle şok içindeyim.
9: Elinden gelen her şeyi yaptı, yapmaya devam ediyor Akar. Bir gençlik merkezi kurdu. Ayrıca Hataylı çocuklar, gençler ve deprem için beş ayrı projesi var. O Hatay'da kalmaya, çocuklara, gençlere moral olmaya devam ediyor. Ve Hatay'ın yardıma ihtiyacı olduğu çağrısını yapıyor.
6: Buradan hani herkese sesleniyorum. Hatay'da hala hiçbir şey iyileşmiş değil. İnsanlar belki işte İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da başka yerlerde hayatlarına devam ediyorlar ama burası çok yaralı. Yani burayı unutmamak lazım özellikle. Çünkü artık yardımlar burada kesildi.
0: Hiç kolay değil sevgili izleyenler. Orada depremzede olmak, orada depremzede bir çocuk olmak, geleceğe ümitle bakabilmek gerçekten hiç kolay değil. O yüzden atılan her bir olumlu adım, Hani bir taşın alınıp şuraya koyulması depremzedelere fayda adına gerçekten çok kıymetli. Arkadaşlarımız bir ödüle layık görüldüler. Fox Haber İstihbarat şefi Nazlı Yere basmaz ve kameraman Çağlar Güner, Türkiye Haber kameramanları Derneği'nin bu yıl 27. 27. sini düzenlediği Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışmasında hazırladıkları Zafer Yolu belgeseli ile özel ödüle layık görüldüler.
3: Zafer Yolu rumuzlu belgesel haber ile Fox TV'den haber kameramanı Çağlar Güner ve muhabir Nazlı Yere Basmaz bu ödüle layık görülmüştür.
12: Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen 27. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri yarışmasında Fox Haber'de ödüle layık görüldü. Fox Haber İstihbarat Şefi Nazlı basmaz ve Kameraman Çağlar Güner'i hazırladığı Zafer Yolu belgeseli jüri özel ödülünü aldı. Başkomutan Mustafa Kemal muharebe meydanında geziyor,
2: incelemelerde bulunuyordu. Bir Türk bayrağı gördü, oraya doğru
12: ilerledi. Türk medyasında kaydedilen en nitelikli görüntüleri tam 26 yıldır ödüllendiren ve televizyon haberciliğinin Oscar'ı olarak nitelenen Zoom haber görüntüleri yarışması bu yıl ilk kez uluslararası alana taşınarak kardeş ülke Azerbaycan'da düzenlenecek. Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel ödül alanları
3: açıkladı. Fox TV'den haber kameramanı Çağlar Güner ve muhabir Nazlı yere basmaz bu ödüle layık görülmüştür.
12: Bundan tam 100 yıl önce Kocatepe'de gün ağrırken top atışlarının sesi yükseldi. 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yılında Fox ekranlarında yayınlanan Zafer Yolu belgeseli özel ödülün sahibi oldu. Fox Haber İstihbarat Şefi Nazlı Yerebasmaz ve kameraman Çağlar Güner özel ödülü 26 Eylül Salı günü Bakü'de düzenlenecek törende alacak. Bir başkadır benim memleketim. Tebrik ediyoruz
0: arkadaşlarımızı onlarla gurur duyuyoruz bu başarılarıyla göğsümüzü kabarttılar ki zaten o... Belgesel de hem izlenme rekor kırmış hem de zaten başlı başına bizim göğsümüzü kabartmaya bir vesile olmuştu. Hazır böyle güzel bir zafer yolu belgeselenin aldığı ödülden bahsetmişken biraz da Atatürk'ten bahsedelim. Pencere Gazetesi bugün ilk sayfasından haberi veriyor. Şükrü Saraçoğlu artık Atatürk Stadı. Fenerbahçe tüzüğünde değişikliğe gitti. Stat isminin Atatürk olarak değiştirilmesi konusunda Kulüp yönetimine yetki verildi Ali Koç, oylamadan önce yaptığı konuşmada Saraçoğlu ailesinden isim değişikliği için onay alındığını söyleyerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında atasına sıkı sıkıya bağlı olan, atasının sempatisini ve övgüsünü kazanmış Fenerbahçe'nin mabedinin Atatürk ismini taşımasının uygun olacağını düşünerek onayınıza getirdik dedi. Aynı zamanda... Bu güzel habere bir ilave güzel haber daha verdi Ali Koç ve dedi ki Fenerbahçe tarihi başarılara imza atan kadın voleybol milli takımının kaptanı Eda Erdem'in de artık heykeli dikilsin dedi. Başkan Ali Koç'un haberi duyurmasından sonra Erdem gurur duydum yanıtını verdi deniyor. Veda ederken size o zaman böylesine... Güzel haberlerle Atatürk'ten, Zafer'den, Cumhuriyetimizden bahsetmişken atamızın sevdiği bir şarkıyla vedamızı edelim efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Yarın itibariyle okula açılacak kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Yarın itibariyle Fox Haber yeni yayın dönemine başlıyor. Bunu bir kez daha hatırlatıyoruz. İlker Karagöz, Selçuk Tepeli ait oldukları yuvalarına dönüyorlar, tatilden geliyorlar efendim. Bunu da hatırlatalım. Sizi fikrimin ince gülüyle uğurlayalım.